0: Triste marca, mundo ultrapassa 100 milhões de casos de coronavírus. E São Paulo registra três casos de mutação amazônica do coronavírus. China confirma envio e matéria-prima da Coronavac deve chegar em 3 de fevereiro. Tribunal de Contas da União cobra Ministério da Saúde por compra de cloroquina. E ainda, Apple ultrapassa a Amazon e volta a ser a marca mais valiosa do mundo. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. Olha, o governo de São Paulo confirmou hoje três casos de infecção pela variante do coronavírus encontrada lá em Manaus. É a primeira vez que essa mutação é registrada no país fora do estado do Amazonas. A repórter Catarina Hong tem mais informações. Boa noite, Catarina.
1: Boa noite, Gustavo. O vírus mutante foi encontrado em amostras de pacientes atendidos na rede pública de saúde do Estado. Eles tinham histórico de viagem ou de residência em Manaus. A confirmação é do Instituto Adolf Lutz, que fez o sequenciamento genético. Os cientistas estudam se essa variante, que teria surgido no mês de dezembro, na capital do Amazonas, tem maior poder de transmissão. Ainda não há comprovação de que essa mutação cause uma grave... Gravidade ou uma letalidade maior? Catarina Ron para o Jornal da Record News.
0: O Tribunal de Contas da União apontou ilegalidade no uso de recursos do SUS para o fornecimento de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. O repórter Matheus escabazini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. O tribunal deu cinco dias para o Ministério da Saúde apresentar explicações. Em despacho, o ministro Benjamin Zimler afirmou que o fornecimento do medicamento para tratamento não tem eficácia comprovada e que só poderia ser distribuído pelo SUS contra a Covid-19 se houvesse autorização da Anvisa. O tribunal também questiona a mudança de posicionamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o uso da cloroquina no combate à pandemia. O Ministério da Saúde informou que vai responder ao TCU no prazo determinado pelo tribunal. Matheus Scavazzini para o Jornal da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Um bom trabalho para você e para a equipe. Agora a gente fala da Justiça Federal, que proibiu o governo do Amazonas de distribuir as mais de 130 mil doses da vacina AstraZeneca enviadas ao Estado. O repórter José Augusto Souza vai explicar o motivo da decisão. Olá, José.
3: Olá, Gustavo. Por determinação da Justiça Federal, a Prefeitura de Manaus está proibida de receber as 132.250 doses da vacina AstraZeneca... que chegaram recentemente aqui à capital do Amazonas. Pela decisão da Justiça, a Prefeitura não tem cumprido ainda... os critérios de transparência na escolha de quem deve receber a vacina como prioridade... e também na divulgação dos nomes de quem já foi ou ainda será imunizado. Esse lote, que permanece trancado... Servirá, segundo o Ministério da Saúde, para imunizar 35% dos profissionais da saúde aqui da capital, 100% dos idosos acima de 75 anos e 37% dos idosos com mais de 70 anos. A previsão repassada pela Prefeitura é de que essas doses comecem a ser aplicadas na semana que vem. José Augusto Souza, para a Record News. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
0: disse que a alta de casos no Amazonas foi uma situação completamente desconhecida para todo o mundo. Para ele, o crescimento tem relação com a nova variante do vírus encontrada em Manaus. Ainda de acordo com o ministro, o governo deve enviar 1.500 pacientes com Covid-19 para outros estados para receber tratamento médico. E o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo pediu informações sobre a vacina Sputnik V ao laboratório que vai produzir imunizante aqui no Brasil. O ministro quer saber quais providências já foram tomadas pela União Química. Lewandowski deu prazo de cinco dias para que a empresa entregue toda a documentação que falta e questionou a capacidade de produção do laboratório caso o uso emergencial seja aprovado. Nesta terça-feira, o, o Ministério perdão, da Saúde reforçou que tem concentrado esforços na vacinação e que vai continuar a distribuição assim que houver mais doses o Brasil proibiu a chegada de voos da África do Sul e restringiu por tempo indeterminado a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade. ...por transportes terrestres e aquaviários. As medidas são para evitar a propagação das novas variantes encontradas no país africano e também no Reino Unido. Estrangeiros casados com brasileiros e cidadãos do Paraguai... ...que atravessarem a fronteira por meio terrestre estão entre as exceções. O Brasil já havia proibido voos do Reino Unido e da Irlanda do Norte desde o Natal. E olha, a votação para definir quem será o próximo presidente da Câmara dos Deputados... está bem próxima de acontecer. Mas você sabe como funciona essa eleição? O Heródoto Barbeiro explica para gente. Olá, Heródoto. Olá,
4: Gustavo. A primeira coisa que o nosso público precisa saber é o seguinte. Esse cidadão vai administrar nada mais, nada menos do que 6 bilhões de reais. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados custa 6 bilhões de reais por ano e esse cidadão vai, ele, logicamente, com a mesa, vai administrar. Mas a importância... Maior aí dele é que ele é o chefe da pauta. O que é negócio da pauta? Tem reunião de pauta que nem no jornal? Não. É ele que determina o que é que vai ser votado e o que, é que não vai ser votado no plenário. Então ele pode pegar, por exemplo, um projeto e pôr no plenário. Ou ele pode pegar o projeto e colocar na gaveta. Por exemplo, aquele projeto que, que institui a prisão logo depois de segunda instância, o que, é que fizeram? Puseram na gaveta. Aquele projeto que uh, acaba com o foro privilegiado, o que, que fizeram? Puseram no plenário? Não, não, puseram na gaveta. Olha a força que tem esse cidadão, além dos 6 bilhões que eu estou dizendo aqui. Agora, para eleger esse cidadão, e isso vai acontecer no dia 1 de fevereiro, e a gente vai, logicamente, acompanhar aqui no jornal, são necessários 257 deputados lá no plenário. O número total é 583. Tem que estar 257. E quem é que vai ser eleito? Bom, vai ser eleito quem receber 257 votos. Mas você vai dizer, e se não receber? Se não receber no primeiro turno, vai para o segundo turno. Aí você poderia dizer, bom... Mas no segundo turno pode ter empate? Pode. Aí se tiver empate no segundo turno, prevalece o mais velho. Tem um critério de antiguidade, vai valer para a antiguidade. Mas o que é mais importante de tudo isso, para que a gente possa acompanhar, então olha como é importante. Não vamos esquecer que o presidente da Câmara, ele é o terceiro na linha sucessória. Quando o presidente viaja e o vice também, quem assume? O presidente da Câmara. Às vezes eles viajam de propósito só para ele poder assumir, poder ir lá e tal, tirar foto, né, tal, na cadeira presidencial. Ele é o terceiro na hierarquia. Primeiro é o presidente, segundo é o, é o vice-presidente, terceiro é o presidente da Câmara. Olha a é importante de tudo isso. E é por esse motivo, então, que a votação na segunda-feira vai ser secreta. Nós não vamos poder saber o que é que o nosso representante vai fazer. E olha, Gustavo, com o voto secreto, acontecem coisas na Câmara que até Deus duvida.
0: Pois é, Heralta, a gente volta a se falar em estandes aqui no Jornal da Record News com outras informações. Você viu aí nas imagens dois dos principais candidatos, né? Arthur Lira e Baleia Rossi. Há outros candidatos, mas esses são os que englobam o um maior número de apoios lá dentro da Câmara. Olha, a China confirmou e o Brasil deve receber na semana que vem a matéria-prima, o IFA, para a produção de 8 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan. Os detalhes você acompanha daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Olha só, de acordo com o governo de São Paulo, a matéria-prima vinda da China para a produção das vacinas chega no dia 3 de fevereiro, ou seja, semana que vem. O Instituto informou que a partir do momento em que receber esse material, terá as doses prontas em 20 dias. O embaixador da China no Brasil, Yang Wangming, falou que o país asiático está trabalhando para agilizar a vacinação no Brasil e negou qualquer problema político com o governo brasileiro. Ele disse que a dificuldade da exportação... É puramente técnica. Por falar em governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo é favorável à compra de 33 milhões de doses da vacina de Oxford por empresas privadas. Pela iniciativa, metade dessas doses seria então doada ao SUS. E a outra metade serviria para que as empresas imunizassem os colaboradores. Só que a AstraZeneca, farmacêutica responsável pela vacina da Oxford, Diz que no momento não é possível negociar o produto com o setor privado de maneira alguma. Em nota, a empresa afirmou que todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo. E olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje sobre a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Vamos ouvir. Quer
2: criar o um auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se, tiver, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então
4: vamos, vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam
0: juntos. Bom, para falar mais sobre esse tema... Que é um tema complexo, a gente vai conversar com o Lauro Gonzalez, que é coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Lauro, obrigado pela participação aqui conosco, o Herói também participa desse bate-papo, a gente ouviu o ministro aí falando, ele tem a chave do cofre, então ele vai querer segurar. Mas de fato, é possível retornar o auxílio a espaço para manobra?
5: Eu acho que é espaço, sim. O próprio ministro, anteriormente, já assina, sinalizou que nós estamos num momento excepcional e momentos excepcionais demandam medidas excepcionais, não é? é? Então, considerando que nós estamos num momento único, um momento de pandemia, e considerando ainda uh, que a, a, a economia ela não dá os sinais de retomada necessários, é, é possível argumentar que para gastos essenciais para finalidades essenciais ao próprio funcionamento da economia, seria possível
4: estender o auxílio. Lauro, o botão que o ministro falou aí agora, o que a gente ouviu aí, ele chamou de botão vermelho. Me lembrou da época da guerra atômica, quando se apertava aquele botão vermelho, explodiu o mundo. E ele usou essa expressão aí, dizendo, Olha, isso aí é o botão vermelho, se apertar esse botão, ele lembrou que nós podemos entrar num, numa crise fiscal violenta, com volta da inflação, altas do juros, vai por aí fora. E aí, isso é possível ou ele só quis assustar a gente? Olha, considerando as falas anteriores do
5: próprio ministro, eu acho que ele quis assustar. Para mim, o grande botão vermelho que você está falando é a pandemia. Hoje, é, nós estamos numa situação realmente que se assemelha a uma situação de guerra, a um colapso econômico mundial é, que não se via nos últimos 100 anos. Então, eu, eu insisto, é preciso levar em consideração que é, o orçamento do governo, ele tem é, maior, gra, ma, maiores graus de liberdade quando comparados com o orçamento doméstico, com o orçamento que nós manejamos na nossa casa, por exemplo. O governo tem possibilidade de, com fins justificados e é, justificáveis, é, por exemplo, aumentar o nível de endividamento, né, em que pese o nível de endividamento já ser alto, mas é possível, por exemplo, em uma, em uma reforma tributária que se, que se aproxima, pelo menos os, os candidatos aí, a presidente da Câmara, todos é, parecem comprometidos com levar adiante a, a reforma tributária, é, assinalar quais seriam as fontes possíveis de financiamento ah, desse de, dessa prorrogação, digamos assim, do auxílio emergencial. E aqui é preciso esclarecer o seguinte também, é, o governo não propôs nada Quer dizer, não é possível nós nem estimarmos um montante de gastos porque não há uma proposta. Essa extensão do auxílio poderia vir em um montante diferente do montante praticado de R$ e R$ reais e poderia também haver critérios diferentes para a inclusão das pessoas. Só que nós não sabemos exatamente isso porque o governo não propôs nada. Houve uma queda abrupta, portanto, em um momento em que a economia ainda sofre com a pandemia.
0: Lauro, no... Na primeira fase do auxílio emergencial, houve uma inflação, se a gente olhar a inflação oficial, ela ficou acima de 4%, mas quando a gente olha para a inflação justamente das camadas mais populares, ela foi muito maior. Há esse risco com o um novo é, auxílio emergencial da gente ter aumento da inflação? Existem maneiras é, para evitar esse aumento?
5: Olha, o aumento da inflação, ele de fato tem uma relação com o auxílio emergencial, porque é preciso lembrar o seguinte, é, essa transferência de R$ de 600 reais, é, e de R$ 1.200 para as mães chefes de família, portanto o valor médio transferido foi superior a R$ 600, reais, ela, ah, vamos pegar os R$ 600, reais, eles têm um significado completamente diferente em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte e no interior do, de uma cidade na região norte ou na, no nordeste. O valor do dinheiro é diferente. Isso significa que as pessoas podem comprar coisas diferentes. Alguns estudos apontaram um fenômeno interessante. O auxílio emergencial foi utilizado, inclusive, para reformas habitacionais. As pessoas construíram, às vezes, pequenas edificações ou reformaram suas casas com esse valor. Ao passo que em, em capitais, provavelmente, esse valor foi utilizado para bens essenciais, sobretudo para alimentação. Então... Existe de fato é, 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 essa, essa relação, vamos lembrar aqui também que a inflação não disparou, a inflação de fato foi maior do que, do que se esperava, o próprio, a desvalorização do dólar é uma outra explicação bastante razoável, vamos lembrar que ter, houve uma desvalorização na ordem de 40% ao longo dos últimos meses e isso também tem efeitos inflacionários. Agora, de maneira geral, o próprio Banco Central não espera um aumento de inflação relevante para os próximos meses, a inflação sempre precisa ser monitorada, mas no momento não há, a, a, uma, não há um cenário nebuloso inflacionário, até porque nós estamos em uma situação de pandemia na qual há um grau de incerteza muito grande e com isso a própria demanda se reprime, né? então hum. a, de fato é uma preocupação, mas no momento não, não me parece que é a maior das
4: preocupações. Lauro, uma outra explicação aqui para a gente. Para poder continuar pagando o auxílio emergencial, o governo vai ter que arrumar essa grana em algum lugar. Você lembrou agora um pouquinho do endividamento externo, salvo em grana. Em grana, nós estamos mais ou menos a 90% do PIB de endividamento. Mas o nosso vizinho aí do lado, a Argentina, ela descobriu uma fonte de renda para poder pagar um auxílio emergencial lá, que é, foi aprovado no Congresso, imposto sobre grandes fortunas que deu uns bilhões lá. Na sua opinião, você acha que nós deveríamos ter também um imposto de grandes fortunas para poder bancar esse auxílio emergencial que o pessoal tanto precisa?
5: Olha, melhor do que um imposto de grandes fortunas é uma, uma reforma tributária que combata não só o caráter regressivo dos tributos de maneira geral no Brasil, mas que também é, preencha certos uh, caminhos na direção de caminhos que são mais óbvios, digamos assim, do ponto de vista da tributação mundo afora. Vou te dar um exemplo. Lucros e dividendos no Brasil são isentos. Uh, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, até onde eu saiba, Brasil e Estônia são os dois únicos países que fazem esse tipo de isenção. Então, me parece que há muitas outras opções de tributação que inclusive levem em consideração o caráter regressivo dos impostos no Brasil, na medida que as pessoas mais pobres pagam mais, porque existe uma, uma tributação muito grande, incidente sobre o consumo e não sobre a renda, e como a parcela do consumo da população mais pobre é maior, proporcionalmente, portanto, eles pagam mais, considerando o que ganham. Então, me parece que antes da discussão de, de, impostos, como, como de sobre, impostos sobre grandes fortunas, que é um imposto, diga-se de passagem, é, sobre o qual há uma certa dúvida sobre o poder arrecadatório, né? há, eu diria que caminhos mais óbvios uh, e fontes mais óbvias de financiamento uh, do endividamento, que é interno, tá, Heródoto? Não é um endividamento externo, é um endividamento claro. interno, isso faz toda a claro. diferença. Porque, é, ao contrário é, é, do, é, o que eu dizia, ao contrário do um orçamento doméstico, nós não somos capazes de criar a nossa própria moeda para pagar as nossas contas. Por isso que o, gover, o orçamento do governo difere do orçamento doméstico. Não quer dizer que o governo pode ligar a maquininha de imprimir dinheiro imprimir toda e imprimir toda e qualquer quantidade necessária. Mas há graus de liberdade muito maiores pelo fato do Brasil uh, ter essa sua, a, a sua dívida a sua dívida interna é denominada na sua própria moeda. Isso permite, por exemplo, em doses controladas, a emissão monetária em momentos excepcionais como esse. Aliás, aqui eu estou repetindo o que o próprio ministro Guedes disse há alguns meses, há diversas entrevistas, ele próprio não descartou a possibilidade de emissão monetária em um momento excepcional, sobretudo se não houver uma aceleração inflacionária.
0: Lauro, obrigado pela participação aqui conosco, explicando esse assunto para o pessoal de casa e para nós aqui do Jornal da Record News. Um forte abraço, Lauro, até uma próxima. E é bom lembrar que o Lauro mencionou sobre a reforma tributária e aí junto esse assunto com o um assunto que o Heroto mostrou mais cedo aqui, né, sobre o presidente da Câmara. Porque essa também é uma atribuição do presidente da Câmara quando assumir para justamente... Colocar em pauta uma reforma tributária, caso de uma reforma tributária seja proposta pelo Executivo ou até pela própria Câmara dos Deputados. É uma prerrogativa dele colocar isso em pauta. Vamos para o Rio de Janeiro, porque parte dos serviços do governo estadual teve telefones e internet cortados por falta de pagamento. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. De quanto é essa dívida?
2: Olha, Gustavo, seria uma dívida no valor de 300 milhões de reais. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Record News. E o que está por trás disso tudo? Seria uma guerra de versões. De um lado, a empresa de telefonia Oi diz que estava negociando o pagamento de débitos dos últimos três anos e foi surpreendida com a rescisão do contrato por parte do governo. Do outro lado, o governo disse que não rescindiu nenhum contrato e que, na verdade, estava até investigando indícios de sobrepreço nesses contratos, com alguns serviços sendo cobrados 40 vezes a mais do que para outros clientes da empresa. Fato é que hoje, diversos setores administrativos do governo aqui do Rio amanheceram, sem conexão com a internet e também sem contato telefônico, páginas também fora do ar. Entre os serviços estavam o do Detran e também da Secretaria Estadual de Fazenda, que é responsável pela liberação de recursos para diversos setores aqui do governo do Rio. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com um pedido na Justiça que exigiu o restabelecimento do serviço ainda hoje sob pena de multa de 100 mil reais por dia. Mas até agora ainda há problemas em conexão e também de contato em diversas áreas aqui do governo. Em nota, a Oi informou que vai restabelecer esse serviço, mas que vai recorrer dessa decisão. A empresa de telefonia também disse que, apesar de não haver um contrato eh, e sem base jurídica, ainda assim manteve a conexão para serviços essenciais, como hospitais, polícias e corpo de bombeiros, e que está aberta a negociações, com o governo do Rio. A Oi ainda vai ter esse prazo para poder, até o final do dia, para poder então restabelecer esses serviços. E a Oi também se mostra interessada numa nova licitação que deve ser aberta para exatamente esses serviços. Já que no ano passado havia um contrato emergencial justamente para não deixar esses setores sem conexão. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Um forte abraço e um bom trabalho para você e para toda a equipe. Olha, a polícia ainda não sabe as causas do acidente terrível de um ônibus que matou 19 pessoas. Deixou outras 31 feridas lá no Paraná. Apesar do motorista alegar problema nos freios, a investigação não descarta uma possível falha humana.
6: Uma equipe da Polícia Civil em Curitiba assumiu as investigações do caso. Em depoimento, o motorista disse que os freios do ônibus falharam e que estava a 110 km por hora no momento do acidente, quando ele descia um trecho de serra. Ele chegou a pensar em encostar num caminhão bitrem para tentar diminuir a velocidade, mas desistiu porque a carreta estava soltando fumaça. Em um segundo depoimento, o motorista deu mais detalhes e disse que o ônibus teria passado por três mecânicos antes da viagem e só apresentou problemas na hora do acidente. Mesmo assim, o delegado que acompanha as investigações ainda não sabe se houve uma pane ou falha humana. Ainda é muito prematuro a gente afirmar se há ou não responsáveis pela prática do fato e quais crimes eles irão responder. No último dia 6, outro ônibus de turismo que também fazia a rota para Santa Catarina quase se envolveu num acidente parecido. Mas o motorista conseguiu entrar na área de escape. No caso de ontem, o motorista disse à polícia que um caminhão o impediu de acessar o dispositivo. E a única opção foi descer a serra, mesmo sem os freios. Imagens feitas horas antes do acidente mostram que o clima no ônibus era descontraído. O ônibus saiu do Pará com destino a Santa Catarina. Ontem, ao passar pela BR-376 no Paraná, perdeu o controle em uma curva, bateu em uma mureta e tombou. Hoje, uma equipe do governo do Pará veio ao Paraná para tratar do transporte dos corpos que devem ser levados até Belém amanhã. Moradores de
0: cidades da Holanda protestam contra o fechamento parcial do país por causa da pandemia. Você vai ver em seguida essas imagens chocantes que vêm lá da Europa. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o planeta ultrapassou hoje a marca de 100 milhões de casos confirmados de coronavírus. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. Só nos últimos 15 dias foram 10 milhões de novos casos da doença. Em contrapartida, o mundo se aproxima das 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já aplicadas. Os Estados Unidos seguem como o país mais afetado pela pandemia, com 25 milhões de infectados, seguido por Índia, com 10 milhões, e Brasil, com 8 milhões e 800 mil confirmações da doença. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tomou hoje a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Camila recebeu o imunizante no Instituto Nacional de Saúde em Maryland, bem próximo ali a Washington. Agora, tanto a vice-presidente Kamala Harris quanto o presidente americano Joe Biden estão imunizados contra o coronavírus. Olha, o Fundo Monetário Internacional fez uma previsão de crescimento mais otimista para a economia brasileira em 2021. O Heraldo Bra... Barbeiro conta para gente qual é. Essa expectativa. Eu quase chamei de Heródoto Brasileiro, mas eu lembro do Sócrates Brasileiro.
4: É verdade. Olha, Gustavo, é, o pessoal todo, as pessoas todas estão olhando para o ano, para a economia, se vai crescer, se não vai crescer, se a Bolsa vai crescer, se a Bolsa não vai. Isso está muito legado às leituras que os organismos internacionais fazem, principalmente o Fundo Monetário. Internacional, que, como você sabe, tem credibilidade, o que ele publica, as pessoas acreditam, principalmente os investidores externos para trazer o dinheiro para cá ou não. Então vamos lá com o Fundo Monetário Internacional. Para que, que ele olha? Ele olha para o PIB. Todo mundo sabe que PIB é o produto interno bruto do país, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Olha o que aconteceu no ano passado. O mundo inteiro, o mundo inteiro, caiu 3,5% no PIB. O PIB mundial.
0: Temos uma pausa aqui, uma pausa poética, não é uma pausa poética, o problema ali na conexão do Heroto, para a gente retomar o contato com ele, porque ele estava falando justamente do PIB. Heroto já está de volta aqui conosco? Ah, não, ainda não, mas o Heroto já está voltando para falar sobre justamente o cenário que era projetado e que foi realizado em 2020 do PIB e o que o FMI está projetando justamente para 2021. Esse projeto é claro uma recuperação. Mas é preciso entender se essa recuperação vai ser suficiente para recuperar as perdas de 2020. Agora sim, Heroto, você parou numa pose muito divertida, mas vamos à informação agora então, sobre o PIB. O Fundo Monetário derrubou a minha ligação aqui. Pois é, eles estão querendo Ele não gostou a da minha análise. Então vamos lá, vamos
4: mudar. Então, vamos, agora, olhando para o Brasil, o que é que o Fundo Monetário Internacional disse? Manda a telinha. Em janeiro do ano passado, ele disse que a economia brasileira ia cair 9,1%. Ia ser um desastre o no nosso país. Em dezembro, o Fundo disse, oh, desculpa, nós erramos. A economia caiu 4,5%. É claro que é muito 4,5%. Mas agora há pouco mostrei aí que a economia mundial caiu 3,5%. Então a do Brasil caiu 1 um ponto percentual acima da economia mundial. Claro que a gente não gostaria que isso acontecesse. Mas o Fundo Monetário errou fundamentalmente. Agora é o seguinte... Está recuperando ou não está recuperando? Vamos olhar de novo o Fundo Monetário. O Fundo Monetário diz o seguinte, este ano, o produto interno bruto da Índia, olha o que vai acontecer, a Índia hein? deve subir 11,5%. A Índia, ela vai se tornar a terceira maior potência do mundo, está indo nessa direção. A China vai crescer só 8% esse ano. E os Estados Unidos, agora com o presidente Biden, vai crescer mais 5% este ano. Espera um pouquinho. Falamos da Índia, da China, dos Estados Unidos, mas e o Brasil? Então vamos olhar para o Brasil para você me dizer se realmente a nossa recuperação vai ser em V, como eu tenho falado aqui, se vai ser em U ou vai ser em W. Bom, aí vem o fundo monetário do Oretário, é o seguinte, o Brasil este ano vai crescer mais 3,6%. É, muito é pouco, não sei. Só se eu comparar, vou comparar com o país de primeiro mundo. Vou comparar com o Canadá. O Canadá esse ano vai empatar com a gente 3,6%. Vou comparar com a grande potência econômica do mundo, o Japão. O Japão esse ano, segundo o fundo, vai crescer 3,1%. E a Rússia, da vacina, né, da Sputnik, aquela coisa toda, vai crescer 3% esse ano. Então a impressão que nós estamos tendo através dos dados do Fundo Monetário Internacional é que a recuperação do Brasil continua, pelo menos por enquanto, em V. Bateu no fundo do poço. E agora está se recuperando. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não.
0: Vamos e vamos torcer para que justamente a vacinação venha logo e o maior número de brasileiros seja imunizado para justamente essa economia punjante aparecer aqui no Brasil. E aí, a gente volta a se falar em instantes. Vamos para outro lugar do mundo, para Israel. É que o ministro da Saúde de Israel informou hoje que nenhuma pessoa que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 no país, desenvolveu a doença de forma grave. Isso de acordo com as informações da agência de notícias Reuters. Cerca de 6% da população israelense já foi imunizada com, da, de, com doses da vacina da Pfizer. Os resultados preliminares de um estudo feito pela segunda maior empresa de saúde de Israel mostram que apenas 20 pessoas, entre 128 mil e 600 vacinadas, desenvolveram o vírus. Todas elas de forma leve. Moradores da cidade, de cidades da Holanda protestaram contra o fechamento parcial do país por causa da pandemia. Amsterdã e também cidades menores foram tomadas por manifestações violentas. A polícia precisou usar canhões de água para evitar que lojas fossem saqueadas. Bombas de gás lacrimogênio dispersaram a multidão. Autoridades afirmam que pelo menos 70 pessoas foram presas. Já são três noites de protestos desde que o governo holandês decretou o toque de recolher noturno. Houve redução no número de casos de coronavírus na Holanda, mas o governo acredita que uma terceira onda da doença vai atingir o país por causa das novas variantes do vírus. Olha, você sabe que seu CPF pode ter sido exposto? Pois é, que houve um vazamento gigantesco de dados de milhões de brasileiros. Quer saber se você foi vítima e como se proteger e o que, que isso pode o que, que isso pode gerar no nosso país? Afinal, tem lei geral de proteção de dados? Bom, a gente fala daqui a pouco aqui no Jornal da Record News, não sai daí. Já estamos de volta para falar sobre um vazamento de dados em massa que pode ter exposto dados de 220 milhões de brasileiros de acordo com um laboratório especializado em segurança digital da Startup Safe. O Rafael Zanata, diretor executivo da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, vai explicar que dados são esses. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. A gente está diante do maior vazamento de dados da nossa história recente e por que é tão perigoso o que aconteceu com os dados de milhões de brasileiros, Rafael? Boa noite, provavelmente sim,
7: não só pela volumetria, né, pelo número de CPFs envolvidos que são mais de 220 milhões, mas especialmente pela natureza dos dados, né, o tipo de dado envolvido. Esse é um incidente em que um hacker conseguiu disponibilizar, por amostra, né, dados que são muito sensíveis, né, que envolvem não só CPF, endereço, se a pessoa tem ou não um MEI, uma pessoa jurídica, mas também informações do score de crédito, modelos analíticos, né, como desenvolvidos pela Serasa, por exemplo, como mosaico, e até fotos biométricas, né, fotos de milhões de pessoas que estão associadas ao CPF. Então, isso gera uma capacidade de fraudes de identidade, Golpes que nós chamamos de engenharia social, que quando você recebe um e-mail que parece verdadeiro, ele tem informações que, por exemplo, só um gerente da sua conta teria, ou só uma empresa, uma concessionária de veículos, e você acaba cedendo mais informações financeiras e bancárias, porque os criminosos utilizam dessa boa-fé, essa relação de confiança que nós temos com
4: quem deteria os dados. Agora, como é que um cidadão comum se protege de uma situação como essa, se em todo lugar que ele vai, ele ou tem que fazer um cadastro ou, no mínimo, o que ele, que ele faz é fornecer o seu, seu CPF. Atualmente, até para entrar no prédio vizinho aqui, se você não der CPF, você não entra. Como é que faz?
7: Sim. Excelente pergunta, Herólito. E você já conversou sobre isso várias vezes no programa, né? sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que começou a valer em setembro e que agora, em março, completa um semestre. Essa lei ela tem que valer, a gente não pode banalizar os dados pessoais e o CPF. Então, a lei exige é, a, a necessidade, a minimização na coleta de dados e também direitos com relação aos titulares dos dados, as pessoas. Esse caso em específico, ele traz uma série de consequências para a LGPD, porque nós estamos diante de um vazamento de dados, um incidente em que a gente precisa apurar primeiro a responsabilidade, ou seja, esses dados vazados estavam sob posse de quem? Era da Serasa? Era de uma outra empresa? Será que é possível identificar isso claramente? Porque se sim, a gente pode daí desengatilhar uma série de ações. Por exemplo, quando aconteceu em 2017 o caso da Equifax, que é um dos maiores birôs de crédito dos Estados Unidos, a Equifax foi obrigada a pagar por monitoramentos de CPF, por acessos gratuitos a relatórios de credit score, e a compor um fundo de mais de 600 milhões de reais para ajudar pessoas que tinham sofrido fraudes de identidade ou roubo ou compras ilegais. Esse tipo de consequência pode acontecer no Brasil nos próximos anos. A gente vai sentir os efeitos desse vazamento, não agora, não é amanhã ou semana que vem. Isso tem um, um efeito de anos a gente precisa começar a construir agora qualquer estrutura
0: de suporte. Rafael, ainda falando da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instalada, ao, começou a valer faz pouco tempo. Um, uma das possibilidades seria uma multa, mas essa multa ainda não pode ser aplicada caso seja descoberto de que empresa foi vazado esses dados. No final das contas, pode não dar em nada para a empresa que vazou esses dados, por ser justamente um período inicial da lei de adaptação das empresas a ela?
7: Preciso. A gente tem justamente esse, esse formato agora no qual as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como multas, não poderiam ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais até agosto. Agora, isso não impede uma colaboração, por exemplo, com a Secretaria Nacional do Consumidor, né, que é vinculada ao Ministério da Justiça, para que a Senacom po possa promover esse tipo de sanção. Também não impediria que é, o Ministério Público Federal ou órgãos que, que, são, que têm poder de investigação e poder de, de é, formular ações judiciais também entra em campo. Então, aqui, de fato, a gente está numa situação muito peculiar. Né? A NPD ela foi criada finalmente, ela tem condições de iniciar a investigação, mas ela não poderia sancionar. Por isso que a gente cria hoje esse cenário no qual o melhor cenário seria uma cooperação entre a NPD e a Secretaria Nacional do Consumidor.
4: Agora... Caso o cidadão tenha os seus dados hackeados, divulgados, uh, e as pessoas, porventura, sei lá, fazem dívida, compram, enfim, alguma... e a pessoa sofre um prejuízo. A empresa na qual eu depositei os dados, eu passei aqueles meus dados achando que está seguro, pode ser um banco, pode ser um financiador, enfim, pode ser uma revendedora de carro, elas vão responder por um dano, por um prejuízo que eu tiver se porventura eles forem hackeados? Sim,
7: a LGPD prevê que o agente causador de uma violação à proteção de dados pessoais, ou violação de direitos em nível geral, é obrigado a reparar esses danos. Inclusive a LGPD coloca no artigo 45 que nas relações de consumo, a regra de responsabilidade é a do Código de Defesa do Consumidor que tem regras bem claras de responsabilidade objetiva, ou seja, você não tem que demonstrar a culpa do agente, você não tem que ir lá e provar por meio de perícia que houve um ato negligente, basta você demonstrar que há anexo causal, que você de fato tinha é, repassado aquelas informações para um birô de crédito ou para uma outra empresa e que só ela tinha aquelas informações e que, portanto, o, o dano foi causado por esse vazamento. A LGPD dá esse instrumento e permite que as pessoas possam, por exemplo, ir a um juizado especial civil sem gastar com advogados, fazer uma petição gratuita e tentar obter essa reparação no judiciário.
0: Rafael, obrigado pela participação e pela explicação sobre esse gigantesco vazamento. Claro que a gente vai seguir de olho para ver o que pode acontecer. Justamente com a possível empresa que tenha vazado, que tenha tido o sistema invadido, então o hacker vazado esses dados. Obrigado e até uma próxima, Rafael. Ainda sobre tecnologia, a Apple ultrapassou a Amazon e se tornou mais uma vez a empresa mais valiosa do mundo. A valorização da Apple foi de mais de 87% em um ano, passando de 140 bilhões para 263 bilhões de dólares. Isso mesmo durante a pandemia. Nos anos anteriores, o topo da lista era ocupado pela Amazon. Agora, no segundo lugar, ela aparece com valorização de 15% no valor de mercado, valendo US 254 bilhões de dólares. Já o Google está na terceira posição, valendo US 191 bilhões de dólares. A Apple tem afirmado que apostar na diversidade tem sido o resultado para a alta dos números e do valor da empresa no mercado. E um carro BMW que pertenceu ao ator Paul Walker do filme Veloz e Furioso foi colocado à venda em um leilão. O lance atual é de aproximadamente 2 milhões de reais. O carro é um dos 400 exemplares produzidos em 1979. O veículo passou um tempo como parte da coleção compartilhada pelo autor Paul Walker e o empresário dos Estados Unidos. Quem tiver interesse... Neste belo automóvel, precisa ficar atento, porque o leilão acaba em seis dias. É bom lembrar que o Paul Walker, infelizmente, morreu num acidente justamente de carro. Agora, os treinos de atividade física online se tornaram frequentes durante a pandemia. Professores e alunos buscam todos os dias soluções para continuar em movimento neste período.
1: De um lado, anilhas, barras, supino. Do outro, o celular. Fabrício não é especialista em comunicação nem digital influencer, mas a pandemia obrigou o personal trainer a fazer adaptações para estar com os alunos, mesmo em ambiente virtual.
7: Quando a gente iniciou, muita gente procura a gente para planilha, planilha à distância e aulas em vídeo. E mesmo com o retorno das aulas presenciais, a gente manteve esses planos, ou seja, agora a gente tem novos planos e a gente fala que a gente agora também é um estúdio digital.
1: Ana Lúcia fez diferente. Sempre praticou atividade física em academias ou estúdios de pilates. Com medo de contrair o coronavírus, ficou seis meses sem se exercitar. Foi quando percebeu que tinha no condomínio onde mora um cenário perfeito para voltar aos treinos.
2: Eu amo estar perto da natureza, sempre gostei muito. Tanto praia, como verde, como mar. E aqui realmente é um lugar maravilhoso e eu acho que isso aí é para sempre. Não tem que se locomover, pegar carro, nada. Então saiu,
1: está no local. Com as restrições, muitos treinos passaram a ser ao ar livre. A alternativa foi uma descoberta para alunos e professores. Estar acompanhado das plantas, do sol, do vento, se tornou uma motivação. Esta é uma tendência que deve permanecer. Após a pandemia. Você se, se sente conectado com a natureza, é uma energia boa e, e vai ficar atividade ao ar livre. Para ficar com a saúde em dia, como a Diana Lúcia, o segredo é se livrar das famosas desculpas e começar o quanto antes a praticar atividade física do jeito que der.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Siga bem informado. Agora com o News das 10 e Caiado. Tchau, tchau.